0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプレゼント The Lifestyle Museum こんばんは、ピーターバラカンです
0: 。こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。さあ、先週に引き続き、今週も、ジャーナリストでメディア,アクティビストの津田大介さんをお迎えしました
2: 。今週もよろしくお願いします。はい、こんばんは、津田大介です。よろしくお願いします。お願
0: いいたします。津田大介さんは、政治メディアポリタスの編集長で、ポリタス TV のキャスターも務めていらっしゃいます。国内外の政治経済や、ジェンダー問題、アートやカルチャーなどさまざまなニュースを独自の視点で取材し発信しています。ポリタス TV の活動の一方で夏フェスにも参加していらっしゃいます。
2: 富士ロックで何年も前から毎年やってますよね。はい、あ、ありがとうございます。あの2012年からね、あのアトミックカフェトークっていうのがやってて、あ、アトミックカフェ、ね、そうでし、はい、まあもともとあの80年代にねやってて、あの尾崎豊さんとかがねあの出ていたまあ本当に有名な半角イベント、音楽を通じて半角を実現しようというイベントがあって、まあそれがまあ90年代になるぐらいにもうなくなった後にまあ、2011年にあの福島第一原発の事故があってその年のフジロックからあのアドミックカフェのトークがフジロックであの復活したんですよねただその時にはなんか司会者が全然いなくてあなんか司会やりたいなーっていう風うに僕思ってたらんなんかその翌年からあの3日間投資で司会やってくれないかっていうオファーがフジロックの方から来てですねでそこから毎年やらせていただいてますね
3: で。日日間間につき何時間やるんですかまあ大体
2: 僕はトークの MC なので、うん、まあ大体30分から長くても40分ぐらいですからだからもうね30分だからもう全然もうあっという間なんですけどですよねだけどまあやっぱりせっかくねなんかまあフジロックなんて魅力的なねあのアクトがたくさん来ている中わざわざトークを見に来てくれる人の楽しんでもらうためにはどうすればいいかなっていうのは考えてますけど
3: ねじゃあむしろその仕事の部分が終わった後は好きなように音楽を聴くこともるわけ
2: ね、これはね<笑>本当にすごく悩みどころで、まあ、僕はフジロックは好きで2005年ぐらいから毎年あの普通に個人で行ってたんですけど<ー>で、まあ、その毎年行ってるっていうのが多分伝わってじゃあ来てるんだったら MC やってよって話になったんだと思うんですけどこれねあの、まあ、当然そうすると出演者になるからいろいろ楽になるところもあるんですけど。他方でで見見たたいものはやっっっぱ見えなくなくちゃったんですよね,ですね毎年だから僕が出るのが大体まあ出番が午後なんですよね。午後まあ1時とか2時とかぐらいのあのまあ3日間とも違うんですけどまあ大体まあ午後の早めの時間帯にトークの MC 集やるとまあそうすると大体1時間前にはあの楽屋にまあ打ち合わせとかをして、まあ、終わった後のあのトークの後にライブがあるんでそれまで見てい、まあ、都合3時間ぐらい拘束されるわけですよねでそうするとあこれ見たいと思った時に大体裏っていうことが結構多くてそうするとフジロックでだいたいフェスって楽しみなのは「あ今年このアーティスト来るのかやった!」みたいに思うんですけど「<笑>やった!」と思ってたら僕のタイムテーブルがは発表された時にかぶってんじゃん見えないみたいなっていうのが必ず毎年起きるようになったので,でもうぬか喜びになるのでもう喜ばないようにしたんですあの最後の最後のタイムテーブルが発表されるまでもうこれ来たらよかったって喜ばないようになったので。いや MC の仕事ができることは嬉しいしやりがいもあるんですけどまあそうですね原子まあアト
3: ミックカ
2: フェトークっていうことなんで原発のトークが多いんですけどやっぱりあのここ数年は例えばだから、まあ、コロナだったらコロナの話をしたり今年だったらやっぱウクライナ侵攻の話だったりとか、うん、あるいは沖縄の話だとか、うんまあ、それはあのもう主催者側といろいろあの話して、まあトークのテーマとかゲストを決めているという感じですね。
0: まあ<笑>そんな夏フェスも楽しみにされているという津田さんに、今夜はアートやカルチャーについても伺っていきたいと思います。東京 FM ザライフスタイルミュージアム。先週に引き続き、今週もジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さんをお迎えしています
1: 。Tokyo mid town present.。Tokyo mid town present.。The Lifestyle Museum
0: 東京 FM The Lifestyle Museum ジャーナリストでメディアアクティビストの津田大輔さんをお迎えしてえまずは津田さんのカルチャーとの関わり方について伺っていきます
3: 先週の番組で愛知トリエンナーレの2019年はい、はい、炎上したというのの、はい、話をう、ねうん、なさったんですけどおそらく番組を聞いてる中になぜ炎上したかっていうの分からない方もいるかもしれませんのでちょっと説明していただけますか。そうです
2: ねえっと、まあ、あのいうのは音楽とか演劇とかあるいは現代美術だとか、まあ、そういういろんな、まあ、現代美術を中心にしたいわゆるビエンナーレトリエンナーレと言われているような芸術祭ですね一つの街に、まあ、アートや、まあ、演劇とかを見れるようなもので、まあ、その全体的なまあディレクター芸術監督っていうのをなぜか僕が選ばれてしまって、まあ、やることになってプログラムを考えていったんですけど、まあ、その全部106個ぐらい企画があったんですよね<う>個ぐらい企画がある中の一つに、まあ、僕がやっぱり個人的に、まあ、なんかジャーナリストがまあアートのディレクターをやるっていうのを考えた時にやっぱりなんか表現の自由の問題っていうのをちゃんとやっぱりその作品なんかを通して考えてもらうっていうことをやりたいなと思って。で,<笑>でこれで2015年にあの東京のエコ建て小さなねあのギャラリーでやっていた表現のの自由展というのがあったんですねこれやっぱここ10年15年ぐらいあの特定のやっぱり公共の美術館とか、まあ、そういう場所公共スペースで、まあ、あの歴史認識を問うような、まあ、の問題だとかあるいは賛否両論あるような作品とかあるいはエログロのような作品とかって、まあ、なんかその公共スペースに展示することがそもそも議論になってしまうあるいはそれを展示することで脅迫が来るようなものとかが結構その公共美術館から展示されないあるいは展示が中止されるあるいはそもそも展示が断られるっていうケースが割と頻発してたんですよね。<笑><笑>でその2015年の表現の不自由展はそういう展示ができなかったものを作品をそのまま展示してで展示が拒絶された経緯とともに作品を見て考えさせるっていう<ー>そういうコンセプチュアルな展覧会で,<ー>で僕それを普通にお客さんで見に行ったんですよ。でお客さんで見に行って、まあ、すごくいいジャーナリスティックな点でもあるいはまああのアート作品のそのもそもの強さみたいなものを考える意味でもすごく感銘を受けた展示だったのでまあこれをそのままこの,あの形式ごと「愛知エンナーレの106個あるうちの1個の企画としてできないかなと思って企画をしてまあ結構内部ではいろんな本当にできるのかとかこれ警備どうするんだとかいろんな議論になったんですけど、まあ、あの僕が強くやりたいというふうに言って。やったんですけれども、まあ、やった結果、まあ、そこに、まあ、あの脅迫が来たりだとか、まあ、ちょうどその,開催の2週間前に共和に事件があったんですよね、うん、共和に事件があってその共和に事件を受けて、うん、愛知・ソ連な学の会場にガソリン持って放火するぞみたいな脅迫とかが来てちょっとこれでは本当にあの会場のお客さんも職員も命を守ることができないということでその展示自体そ,のそこの106個あるうちの一つの展示のスペースを閉じざるを得なくなってしまってというのがあったんですけれどもただやっぱりそれで。ある種脅迫にに屈ししたことになってままいますから、うん、非常に僕もずっと悩みながら何とか再開できないかっていうことでさまざ、あ、まなあの知事ともあるいは職員ともあるいはアーティストともいろんな交渉を重ねて何とか最後にあの最後の1週間復活をして終えることができたっていうそういうのが。あのありましたね。これでもかなり端折ってんですけど、長くなっちゃいま
3: した。<笑>いやいやいや、あの東京で今年のあれ何月だったっけな。あの少しその展示がありましたよね。あ
2: ,あのうちの三鷹の方でやってたのかな。国ですか。国ですか、ね。そうですね
3: 。はい、あの短かったし。結構遠いところ
2: だったので、うん、なんかあっという間に終わっちゃった。そうですね。うん、あの、やっぱり、まあ、どうしても右翼の外戦車とかね、たくさん来て、それで妨害されてしまうという状況になったんですけど、うん、僕もあれは、あの、見に来ました。はい。うん,うん
3: 。津田さんのところに、そのトレーナーでのディレクタ
2: ーの話が来たのは。唐突な感じでした。唐突だったんですよ。いろんなところで行ってるんですけど、うん、なんか、あの、突然、あの、愛知県の職員の人から、あの、メールが来て。あなたは愛知トリエンナーレ2019の芸術監督に選ばれましたっていう方が<笑>ねあのオレオレ振り込め詐欺みたいなメールが来てつ<笑>きましてはみたいな話でいやでかっていうとその芸術監督選考委員会っていうのがあってその有識者の人たちが次のこのトリエンナーレはディレクターはこの人にしようっていうのを勝手に広報に上がっていて。で、勝手に選ばれていたっていう、で、なんかでもそういうのってね、最終候補にノミネートされている段階とかで。なんかね、連絡とかくれれば、こっちの心の準備ができるんですけど。<笑>そうなんですけど、そういうのも全くなく、選ばれましたって連絡が来て、っていう、なんだったんですよ、ね。うん、びっくりしましたよ、だから
3: 。でもね、もともと、それだけ、芸術に、深く。
2: 関わってるっててるいうか、ね、いやいやそんなことないですよだって僕あの全く現代美術なんて門外観もいいところでまああのそれこそ本当に現代美術の気になる展覧会とかはあの見るようにはここ数その。そうですね、その芸術館と引き受ける、でも、その三四年前からぐらいから、ちょっと見に行くぐらいな感じだったんですよね。全然、だから、そんな、現在、美術館なんて、全然縁がないような人間だったので。よくそんな人間にオファーするなっていうのは思いましたからね。
3: <笑><笑>じゃあ、あジャーナリスティックな視点が欲しかったっていう。こ
2: となんですか、ね、あ、でもね、それは、あの、その、僕のことを選んでくれた、その選考委員会の。あの委員の人たちに、からはっきり言われましたね、やっぱり、ちょうど、あの、イギリスでブリグジットが起きて。そして、トランプ大統領が。誕生した直後とかなんですよああまあそういう社会状況が変わっている中で現代美術がやっぱり今の現代美術ってねすごくそういう社会の状況みたいなものを取り入れてやっぱり作品にするっていうものが多いですからやっぱりちゃんとアートとあの社会の問題をつなげられるようなまあそういうディレクションが必要でまあそういう時にまあ津田さんみたいな人がいいんじゃないかっていう名前が挙がって。っ開けていただいて、まあだからはっきり言いました。津田さんはトランプが大統領になったからやばれたんだよっていうふうに選考委員会の人から言われましたね
3: 。<笑>いや<ー>。でもフジロックには2005年からずっと毎年行ってたわけですよね。でね、と、うん、いうことはまあ音楽はもちろん好きだっていうことですけど、うん、一番個人的
2: に好きな音楽はどういうタイプですか。ああ、もうだからそうですね。まあ音楽は自分でも普通に趣味でね、楽器ベースとか弾いたりとかバンドやったりとかもしてたのでずっと、うん。うんもう高校時代から聞いてはいたんですけどまあでも一番好きなのはやっぱりイギリスのニューウェーブとかが好きで一、うん、個バンドげろっって言ったら僕は XTC なんですよ<ー>とにかく XTC が好きで、うん、まあああいうなんかあのビートルズの遺伝子を受け継ぎつつすごいちょっとメロディーとかコード進行とかギターのリフがすごい変わってるようなああいうポップミュージックが大好きでなんか XTC が大好きすぎてでも XTC がなかなか新ル作ってくれないから XTC と似たようなバンドをずっと探し求めているみたいなっていう<笑>そういう感じですね。<笑>まあもちろん,あのなんだろうあのテクノとかも聞くしいろんなジャンルは聞くんですけど、まあ、やっぱりなあの何が好きかって言われたらやっぱり XTC が原点って感
3: じですかね。今日持って来れ
2: ばよかったな。<笑><笑>次回の課題です。昔
0: から音楽はお好きなんですか。そうですね。
2: だからもう中学とか高校ぐらいとかから、まあちょうど僕の世代的にあのバンドブームだったんですよ。はい、イカテンとかがあって、はいはい、もうねもう懐かしいことなんですけど、だからもう高校生の時とかって、もうクラスの半男子の半分がバンドやってるみたいな時代。ですよ<笑>めちゃくちゃだからそういうような。の時代だったので、はい、まあもちろんその時に聴いてたのは日本の、まあ、当時流行っていたねブルーハーツとかユニコーンとかボーイとかそういうんですけどあ、はい、まあそういうのを入り口にしてやっぱ音楽ってそういうアーティストが影響を受けたバンドとかっていうのを音楽雑誌で見てあるいはバラカンさんとかが書くようなあのライナーノーツとかそういうのを見てそこであなるほどライナーノーツを見るとあこのアーティストはこういうバンドに影響あるんだなるほどこのバンド知らないなって言って。まあ当時はレンタルレコード屋とかがあったから貸し、はい、レコード屋さんに行ってお金ないからでもその,あの洋楽を聴き始めてっていうそういうい感じでしたね
3: もうその時点で「x t c の黄金時代って言ったらもうすでに過去になってますから、ね、そうですね遡って、うん。そうですね、うん、だから
2: でも最初に僕聴いたのは「ブラックシー」とかでしたね。「ブラックシー」がやっぱり最高のアルバムだなと思ってそれを聴いてそうすると他のアルバムとかもね聴くようになってって感じでしたね。
0: さあこの後は SNS との関わり方についても伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さんをお迎えしています
3: ダイナ・ワシントンが歌う This Bitter Earth という曲です僕の音楽映画祭、ままだ続いてます。15日まであるんですけれどこの楽曲が使われている映画「キラー・オブ・シープ」という1970年代の映画明日10日の夕方6時20分から1回だけ上映します。さほど有名な映画ではありませんけれど、えー、当時のロサンゼルスの「w a t s というまあどちらかというとゲットーのようなところに住んでいる男の話で実際にそのウォッツの住民だった監督が作ったとっても興味深い映画です希望のない生活をしている男の話なんですけど時々その音楽の使い方でちょっとだけ希望が感じられる時があってこの曲がその一つでした。キラーオブシープ有楽町の門川シネマでやってます他の映画もぜひご覧になってみてください
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストでメディアアクティビストの津田大介さんをお迎えしています
3: 初めて津田さんと会った時からツイッターをすごく精力的に使ってるなっていう印象だったんですけどいわゆるアアーリーアダプター
2: そうですね多分僕2007年の4月から始まって使ってるので本当に早かったと思います早いうん、うん、であのたくさんの人をフォローしてますか今,今150万ぐらいですかねうん150万人でまあ,ありすごいですね
3: 後から使い始めた人間で、で、フォローしてる人もかなり意図的に少なくしてるんですけど、うん、それでもね、入ってくるツイートの数が
2: すごいんですよ。もう全然ついていけないから。どうするんですかいやまあだからでももう全部見ようとしないことですよねそれはも無理です<笑>そうだからたまたまだから移動中とかあるいはパソコンであの仕事している時にパッと見た時に入ってくる情報でまあレスポンスしたい時はするみたいなまあだからその SNS に振り回すなるべく振り回されないように自分のペースで使うっていうことが大事なんだろうなと
3: 思いますけどねあのフォローする人を選ぶ時はね
2: そうですねまあなんかあのー、そうですね面白くてまあだから逆に言うと今は僕ポリタス TV を見て感想とかつぶやいてくれた人は基本的にフォローするようにしてますね。番組をやって番組の感想を見てくれるっていうところでつながりがもうできてるからじゃあまあツイッターででもつながろうみたいな感じで考えてます
0: そういうところからじゃあ何かヒントを得たりっていうことも
2: ああでもやっぱりもう何らかの番組やったら必ず何らかのやっぱり感想が書かれるのでそれはやっぱり参考になりますよね。はいはい、それはだから否定的な感想であってもまあやっぱりあの耳に痛いことであってもやっぱり次に生かしていこうと思います
3: しね。うんうんまあ、建設的な書き方をする人もいればただ単にもなんか怒った書き方、うんまあ、とか、ね、いろいろ
2: ありますけど、ねあますねまあ、だからそれで出演者に誹謗中傷とかしてるようなのか見たらまあそれはもうすぐブロックみたいなあ<ー>あ<ー>そっかそっか
3: まあその辺はもう割り切って使ってますね。フォローもに見て,っ
2: 見てないけど<笑>でもそういうのって入ってきちゃうじゃないですかあの、ま、話題になることをした、はい、だからまあそういうのでいいかなっていうのは思ってましたけど
3: ね。ツイッター、Twitter、以外も SNS 使ってますか
2: いや僕はあれですねフェイスブックとかはあの一時期は結構使ってたんですけどもうある時期に、まあ、それこそあれかなあの2019年のあの騒動以降フェイスブックはもう投稿を僕全部消しましまたねお<ー>もう何千って投稿何千何ぐらいだったんですけどっていうのは、まあ、やっぱフェイスブックって、まあ、最近はねいろんな暴露本とか出てますけどちょっとやっぱり企業としての企業倫理みたいなものにちょっと疑問符をつけざるを得ないようなことがたくさんやっているのでちょっとやっぱ企業の姿勢にあんまり信頼が置けないので、まあ、使わないわけじゃないけれどもあるいはメッセンジャーとかは使ってるけどまあなんかあんまり自分で投稿とかはしないようにしてで、まあ、だからまあツイッターと YouTube。を基本にして、まあ、TikTok とか最近見るようにしてますけどあんまり積極的には見,見てないっていう感じですけど、まあインスタグラムとかやってますかね。
3: インスタグラムも Facebook の,、まあ、あの今何て言うんだっけメタか。メタですの,
2: 、まあ、さあの買収されて
3: 参加ですよ
2: ね。でもやっぱりもともとインスタグラムもあの創業者のねケビン・シストルムルっていうのがあの買収した時にあんまり買収された時にはあまりそのインスタグラムの文化を尊重するよとあまりそういうあのフェイスブックのいいようにはしないからって言って買収されたんですけどまあ結局やっぱそんなことはまあね、中国がねあの香港を、ね、あの自治権って言いながらもどんどん介入するようなものでうんでやっぱりフェイスブックがインスタグラムを相当介入するようになって、まあ、その創業者もねあの追い出されたりみたいなのもあったのでインスタグラムもちょっとだからあのそんななにに僕はは積極的には使ってない感じですねはい、は
3: い、SNS に関してはねあの英語では「あのエコーチェインバーという言い方がよくされるんですけど要するにみんな自分と同じ意見のものばかりを見てるからどんどんどんどん,あのなんていうのダイバーシティがなくなるっていうかね、うん、そういう言い方をしますけれどそれを避けるためにはどうしたらいいと思いま
2: すかこれは難しいいでですよね、まあ、できるるだけあの自分と真逆の意見を持っている人もフォローした方がいいいいなんんてううことを言う人もいるんですけど最近はまたそういう研究結果も出てきていて自分と真逆のその意見を見ているとかえってなんかその,あのエコーチェンバーが加速しちゃうっていうようなね<ー>なそういうような研究結果があったりもしてあ<ー>まあ人にもよるんでしょうけどだからなんか僕は、ね、SNS は多分そういうものなのでその偏りを分かった上でその偏りを SNS 以外で是正していくのがいいんだと思うんですよね。例えばリアルであっ人で話をして、うん、その人から聞くことで是正されたりとかあるいは紙の本ですよねあの紙の本とかを読むことでやっぱりネットって大して調べていなくて断言みたいなものばっかりがどんどん広まっていく世界なので、まあ、本とかってそれとは逆の世界じゃないですかだからなんかあの右とか左とかイデオロギーの主張の,のダイバーシティというよりかは情報の作られ方のやっぱ精度質とか密度みたいなもので考えた方がよくてだから意識的にまあ本を読んだり人の話を聞いたり、まあ、ただネットも別に否定しないみたいな、うん、多分情報の入手する情報源を多様化しておくっていうのが多分一番大事じゃないかなっていうのは最近思ってることですね。うんう
3: ん、須田さんとしては表現のの自由というものをとこととん尊重すすすべきだと思いいますかまあ
2: 難しいですよ、ね、これ本当に結論が出なくてなじゃあヘイトスピーチとかは表現の自由かっていうとやっぱりそれは僕はある程度やっぱり規制されなければしょうがないもな部分がある、うんうん、しかし何がヘイトスピーチですこれがヘイトスピーチじゃないのかっていうボーダーを誰がどの基準で決めるのかっていう問題っていうのは常に横断っているのでこれはねだから難しいですよね。だだからヘイトただ表現の自由ってっていうのも基本的人権じゃないですか。として、まあ、憲法にも押収されている自由という問題だけれどもでもやっぱりあのマイノリティの人が差別されずに安,全し安心して暮らせるっていうのもこれもだって当然人権で,、うん、で場合によってその人権と人権が衝突することがある時の調整をどうするかっていうところ。はい<笑>だからそれはどちらにもやっぱりもう目を向けてもうケースバイケースで丁寧に区分けしてやっぱり議論していくしかないんじゃないかなっていうのは思いますよね。だってそれしないとやっぱり僕ら「だらヘイトスピーチは規制しなきゃいけないんだ」って言ってそれ規制されたら。じゃあ、例えば、本当にこういう保守の人いますけど、じゃあ政治家を批判すること。例えば、安倍元首相を批判する安倍元首相へのヘイトスピーチもめちゃくちゃひどかった。さかのヘイトスピーチも多かったみたいなこと言われて、いや、それはヘイトスピーチじゃないですからっていう話で。原理、そういう法律できましたよね。えっと、ヘイトスピーチ解消法っていうのは日本でもできたんですけど。
3: あの、ヘイトスピーチっていうか、あの、えっ、ー、と
2: 、人を侮辱すること。侮辱罪が、あの、そうですね、あの、厳罰化したんですけれども、でもあれ。でもこれまでが結局侮辱罪っていうのがものすごく安かったんですよねだからあの最高の罰金でも本当に過料っていうような状況なんで1万円いかないみたいなっていう状況なのでだからあのネットの誹謗中傷でね、まあ、それを苦に実施されてしまったあの女子プロレスラーの方いましたけどそれでまさに攻撃してた侮辱罪あの人に侮辱罪適用されて。なんですけども、九千円払って終わりみたいなはい、はい、人がやっぱり亡くなって九千円でこれちょっとさすがにバランス悪いんじゃないですかという中での原発買って議論があったので
3: 、それはそうですね。まあでもそれこそ政治家の批判的批判を言ったらそれも侮辱罪の対象になるの
2: かな。これはだから一応やっぱりそこの懸念みたいなのもあるのでね難しいんですけど、ただまああの名誉毀損なんかだとまたやっぱ政治家とかに対する批判っていうのはある程度。あのやっぱり正当な批判であればあの許されるところもあるんですけどただ他方で名誉毀損の難しいところは、まあ、政治家ってある種の名前の商売でもあるからそれが本当にデマみたいなもので、ねうんうん、名誉が毀損された場合は結構金額が高くなったりもするんですよね。だかかからその辺っててなかなか難しくてある程度やっぱり有害な言論は当然規制されうるんだけれどもそれを厳しくしすぎると我々みたいなやっぱりその発信することが仕事の人間にとってまあそれがあのなんていうか足かせになりかねないっていうところがあるのでなんか本当はズバッとこうだって言えればいいんですけど言えないですよねい
3: やこの前ツイッターでね昔のモンティ・パイソンの映像が出てきたんですけど、ね。うんあの番組はもう今から50年以上前
2: にやってたもので、うん、今だったら多分作れないあのやっぱり人種差別的なね、そういう表現とかってありますもんねだからこれも難しいのがその今の基準と価値観の基準とかつて許されてた基準って明らかに違うじゃないですかそうですよ、ね、でも今のこのアップデートされたそういうまあポリティカルコレクトネスな基準っていうので過去の表現まで残在してそれを全部封印していいのかっていうのもこれもななんか答えが出ない問
3: 題ですいやすごく難しい本当にこういう答えの出ない問題ばっかり多くてね最初。注釈
2: 僕は多分そのかつてのね許されていた今で見たら差別的な表現も当時の時代状況はこうでしたっていうやっぱ注釈を入れてそれで封印はしないっていう、うん、封印しちゃうとやっぱ研究もできなくなっちゃうのでだからやっぱそのぐらいが落としどころなのかなと思いますけどね
3: 。みんな合理的にをを持っってて考ええる人間ばっかりだったらいいいんんでですすけどね東京
0: FM ススージアア今夜はジョーナリストトメディィアアクティビストの津田大輔さんをお迎しまス
1: タミ
0: 9月も半ばに差し掛かり秋らしい空が広がる季節となりました。9月の東京ミッドタウンは秋冬のファッションやインテリアのショッピング至福の秋の味覚グルメデザインやアートの楽しさを満喫できるサントリー美術館や2121 21デザインサイトの展覧会など秋の訪れにふさわしいコンテンツをたくさんご用意して皆様のお越しをお待ちしています。東京ミッドタウンでお楽しみいただけるショッピングやイベントに関する詳しい情報は館内設置のフリーペーパーシーンや東京ミッドタウンの公式アプリウェブサイトなどでご確認いただけますこの週末は六本木の東京ミッドタウンで穏やかな秋のひとときをお過ごしください
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の津田大介さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってくださいそして東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみください
3: 週のうち5回番組を作って何から何まで自分でやって寝る時間もあまりなさそうなぐらい働いてますけれどもし2週間休めるっていうことになれば何をしたい
2: ですか、うん、そうですねなんかあの<笑>僕結構ねワーケーションが好きで。ーケーションだからなんか沖縄とかね<笑>あるいはなんかすごく海とかあれ景色がいいところに行ってそこで、あのー、ポリタス TV 以外のなんか今後のことを考えるみたいな<笑>そういう仕事をしたいですね。だからなんか仕事を45時間ぐらい昼間にやってそれ以外なんか観光みたいなっていうのか<ー>そう温泉とか入りながらねっていうのはしたいですね。なんかずっとなんか休みとかがもうなんかぽっかり一日とかあってもなんかやることなくて困っちゃうんですよねむしろなんかそれがいやもう仕事が日常になっちゃってるのでんだからなんかでもやっぱり地方に行ったりとかあるいは海外とか行くとなんかその生活のリズムが変わるし考え方も変わるので移動はしたいなっていう感じがありますす、ね
0: 、もうパソコン開かかななないいいですかないですね。
3: <笑>まあ僕だってどこ行っても持っていきますけどね。<笑>うん、でもやっぱりね、それだけ好きなことを仕事にしているわけだからね、うん、ストレスにはなってないんでしょうねああそうです
2: ねあの大変ですけどやっぱり楽しいですねうん。うん、ありがとうございましたま
3: 2週にわたっていろんな話をしていただきました先週に引き続き今週
1: もお客さんは津田大介さんでしたお相手はピーターバラカンと
0: 柴田幸子でした